0: Éxodo 40 El Señor le dijo a Moisés El primer día del primer mes instalarás la carpa sagrada O sea, la carpa del encuentro Coloca allí el cofre del testimonio y cuelga un velo que cubra el acceso a él Mete la mesa y acomódala Mete el candelabro y acomoda las lámparas. Coloca el altar de oro para quemar incienso frente al cofre del testimonio y cuelga la cortina de la entrada de la carpa sagrada. Coloca frente a la entrada de la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro, el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente. Pone lavamanos entre la carpa del encuentro y el altar, y llénalo de agua. Arma el patio alrededor y cuelga la cortina de la entrada del patio. Toma luego el aceite de consagrar y santifica la carpa sagrada y todo lo que está dentro de él. Rocíalos sobre la carpa sagrada y todos sus accesorios para consagrarlos Rocía el aceite de consagrar, también sobre el lavamanos y su base para que queden consagrados Trae a Aarón y sus hijos a la entrada de la carpa del encuentro y haz que se bañen con agua Haz vestir a Aarón con su ropa sagrada, derrama sobre él aceite de consagrar y conságralo para que pueda oficiar como mi sacerdote. Haz que se acerquen sus hijos y ponles sus capas, derrama aceite sobre ellos como hiciste con su papá para que puedan oficiar como mis sacerdotes. Con este derramamiento de aceites sobre ellos quedarán consagrados como mis sacerdotes eternamente. Moisés obedeció todo lo que el Señor le dijo. La carpa sagrada se instaló el primer día del de mes del segundo año. Moisés armó la carpa sagrada, colocó las bases, puso las tablas, metió los postes y levantó las columnas. Extendió la carpa exterior sobre la carpa sagrada y colocó la cubierta de la carpa, tal como el Señor se lo había ordenado. Moisés tomó el testimonio y lo metió en la caja. A la caja le metió las varas y le puso la tapa, metió el cofre dentro de la carpa sagrada y colgó el velo para cubrir el acceso a él, tal como el Señor se lo había ordenado. Puso la mesa dentro de la carpa del encuentro, fuera del velo, en la parte norte de la carpa sagrada. Acomodó el pan sobre la mesa ante la presencia del Señor Tal como el Señor se lo había ordenado Colocó el candelabro dentro de la carpa del encuentro Frente a la mesa En el lado sur de la carpa sagrada Acomodó las lámparas ante el Señor Tal como el Señor se lo había ordenado Luego Moisés colocó el altar de oro dentro de la carpa del encuentro, frente al velo, y quemó incienso sobre él, tal como el Señor se lo había ordenado. Después colgó la cortina de la entrada de la carpa sagrada. En la entrada de la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro, Moisés colocó el altar de para los sacrificios que deben quemarse completamente luego ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente y quemó la ofrenda de cereal tal como el señor le había ordenado puso el lavamanos entre la carpa del encuentro y el altar y lo llenó de agua para lavarse moisés Aarón y sus hijos se lavaron las manos y los pies ahí. Se lavaban siempre que entraban a la carpa del encuentro o se acercaban al altar, tal como el Señor se los había ordenado a Moisés. Después Moisés instaló el patio alrededor de la carpa sagrada y del altar, colgó la cortina de la entrada y terminó su labor. La nube cubrió la carpa del encuentro y la gloria del Señor llenó la carpa. Moisés no podía entrar en la carpa del encuentro porque la nube se había colocado sobre ella y la gloria del Señor había llenado la carpa sagrada. Siempre que la nube se levantaba de la carpa sagrada, los israelitas se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, los israelitas esperaban hasta que se levantara para poder continuar. Durante el día, la nube del Señor se colocaba sobre la carpa sagrada y de noche se veía un fuego dentro de la nube. Esto sucedía a la vista de todos los israelitas durante toda la su marcha. Y bueno, aquí termina el capítulo 40 y el libro de Éxodo. Sin duda, fue un viaje maravilloso haber expuesto capítulo a capítulo. Iniciamos, ¿verdad?, con el hecho de que se levantó un faraón que no conocía a José, empieza a oprimir al pueblo de Israel, empieza a matar a los niños recién nacidos, el levantamiento de Moisés para querer ayudar a su pueblo, la huida de Moisés, el llamamiento de Moisés, Moisés enviado a liberar al pueblo de Israel con el poder de Dios. La salida milagrosa del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo maravilloso de haber visto el mar abierto para que ellos pudieran pasar en seco. Haber llegado a ver cómo caía comida del cielo y cómo fluía agua de una roca. Acercarse al monte Sinaí y poder Haber convivido con Dios, los mandamientos de Dios y la ordenanza de construir el tabernáculo. Sin duda, algo maravilloso de Besaleel y Aholiab, quienes fueron llenos del Espíritu Santo para poder realizar una obra tan maravillosa como lo es o fue el tabernáculo de reunión. Moisés continúa con este capítulo después de seis veces más haberse expresado tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés ha terminado de instalar el arca o el tabernáculo de reunión, han hecho los sacrificios, han consagrado a Aarón y a todos sus hijos. Sin duda, una experiencia maravillosa que termina con la nube cubriendo la carpa del encuentro o el tabernáculo. Sin duda, algo glorioso, maravilloso, contemplar su gloria. Algo que está al alcance de nuestra mano. Pero para eso, echando mano al sacrificio que hizo Jesús para salvarnos a nosotros, haber recibido por gracia la salvación, no nos queda más que caminar en obediencia a su palabra para poder contemplar la gloria de Dios en nuestra vida personal en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia local o en la empresa, en el trabajo, en la escuela, con los amigos. Poder decir, estoy haciendo tal como el Señor me lo ha ordenado. Para obedecer a Dios... Necesitamos un conocimiento exhaustivo de la palabra de Dios. Y este es el propósito de estar leyendo cada capítulo de la Biblia y poder dar una ligera explicación para que en lo que estás haciendo tus diferentes actividades puedas poner esta lectura y esta reflexión que tiene como propósito ayudarnos a entender un poquito más de la Palabra de Dios. Que si bien es cierto que no es un comentario exhaustivo ni teológico, lo cierto es que ilumina nuestra mente para poder entender las cosas más sencillas de la Biblia. La obediencia siempre traerá como consecuencia la gloria de Dios en nuestra vida. Es cierto, como dice la palabra de Dios, en el mundo tendremos aflicción. Pero el Señor nos invita a tener confianza. Él ha vencido al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Que así, como la gloria del Señor cubrió el tabernáculo una vez realizado, que así la gloria de Jehová sea con nosotros todos los días de nuestra vida. Y así como la nube se levantaba para dirigir al pueblo en su caminar, así nuestra comunión con Dios y con su Espíritu Santo nos esté guiando siempre a toda verdad y a toda justicia. Ese fuego que llenaba la nube, ese fuego que estaba dentro de la nube, sea su palabra, lámpara que alumbra nuestros pies y que es lumbrera, para nuestro caminar. Es pues nuestro deseo que cada uno de ustedes haya sido impactado con la lectura de este maravilloso libro y que sea Dios produciendo en cada uno de nosotros amor por la santidad y que nos ayude a aborrecer el pecado a practicar la obediencia y a deleitarnos en su gloria. Sin duda, de él fluirán ríos de agua viva en nuestro interior para mitigar la sed de las personas que se acerquen a nosotros. Preparémonos, pues, caminemos en obediencia y seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Bueno, gracias por acompañarnos y más adelante estaremos leyendo otro libro con la ayuda de Dios.